0: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
2: Carapatage contre toutes les cages.
0: Bonjour, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages euh, ce soir, on est en direct euh, depuis les studios et on va parler euh, du fichage ADN. Euh, donc moi, c'est Alix. Salut, c'est Gomme. Et on a une personne à la technique.
3: Salut, c'est Avril. <rire> Salut, c'est Avril.
1: Ça commence fort à la technique. Ça va envoyer. Tout
3: va bien, un peu fatigué, mais tout va bien.
0: Et du coup, pendant l'émission, vous pouvez nous appeler au studio au 01 43 71 89 40. Sinon, vous pouvez nous joindre le reste du temps par mail carapatage at riseup.net, euh, par euh, courrier au
1: 4 Villa Stendhal, s t e n d h l 75020 Paris.
0: Voilà, et sur Insta à carapatage. Euh, donc avant euh, de commencer notre thématique euh, d'aujourd'hui sur le fichage ADN, on va d'abord euh, faire euh, quelques brèves euh, d'actualité. Et donc du coup on va faire d'abord quelques brèves d'actualité après le fichage ADN et après on terminera avec une chronique euh, sur un livre euh, qui a été écrit collectivement et qui s'appelle « Subtil béton ». Et donc d'abord, les brèves d'actu, on voulait parler, euh, donner quelques infos sur la construction des nouvelles prisons euh, en cours.
1: Ouais, le plan euh, des 15 000 places dont on a déjà pas mal parlé euh, ici à Carapatage. Du coup, je vais donner quelques nouvelles. Euh, première nouvelle, il y a eu le résultat de l'appel d'offres pour la conception-réalisation de euh, la nouvelle maison d'arrêt à Tremblay-en-France, à côté de l'actuelle maison d'arrêt de Villepinte, dans le 93. Et donc euh, les heureux élus sont euh, l'entreprise qui est mandataire c'est Bouygues Bâtiments Île-de-France, euh, les architectes paysagistes c'est Carta, Reichen et Robert, le bureau d'études techniques OTEIS, le bureau d'études structures Bérim, le bureau d'études environnementales Diagobat et le constructeur donc Bouygues Bâtiments Île-de-France, Bouygues Bâtiments Nord-Est, Colas Île-de-France, Normandie. Donc les travaux sont prévus de commencer au premier semestre 2024 pour une livraison en 2027. Euh, la deuxième info, ça concerne la future, euh, le futur centre pénitentiaire euh, dans le, du 94 Val-de-Marne qui, qui veulent construire à Noiseau. Euh, et là-bas, il y a la concertation euh, préalable qui est en cours. Du coup, la concertation préalable, c'est ce qu'ils font avant de lancer une enquête publique qui, elle-même, leur permettra de déclarer le projet d'utilité publique, ce qui leur permettra de changer euh, le plan euh, d'urbanisme du local et d'exproprier, euh, en l'occurrence, les agriculteurs euh, sur les terres desquelles ils veulent construire. Euh, donc. Euh, il y avait déjà eu il y a une contestation locale des habitants habitantes là-bas. Il y avait déjà eu deux manifs. Et là, pour la première réunion de la concertation préalable, il y avait 600 personnes qui s'étaient qui déplacées contre le projet. C'était le 19 janvier. Ils avaient des drapeaux et des banderoles noiseaux dit non à la prison. Bon, alors, c'était surtout de ce qu'on a vu dans la presse. C'est des arguments plutôt pas dans mon jardin qui parlent de la saturation du trafic, la baisse du prix de l'immobilier, la disparition des terres agricoles et du cadre, la baisse du cadre de vie et aussi l'insécurité. Et avec une contestation qui est soutenue par les maires, les républicains du coin mais euh, on voulait quand même en parler parce que c'est assez ouf, 600 personnes qui se déplacent à ce genre d'enquête où en général il y a trois personnes euh, et il y avait aussi euh, des euh, personnes qui étaient venues de Crisenois qui est une autre euh, petite ville, enfin même un village en Ile-de-France dans le 77 où il y a aussi un centre pénitentiaire euh, qu'ils euh, qui, euh, qu espèrent construire et où il y a aussi une mobilisation euh, locale et du coup il y a des gens qui s'étaient déplacés euh, de là-bas euh, pour venir soutenir euh, les autres à Crisenois. Euh, la dernière euh, info que je voulais donner, euh, on part un peu plus loin, ça concerne Toulouse, où il y a une maison d'arrêt euh, qui va être. Il euh, y a un projet de maison d'arrêt à Muret, qui est une ville euh, à côté de Toulouse, où il y a déjà un centre de dé détention. Et. Euh, et euh, dans le cadre d'un week-end anticarcéral, du coup, c'était euh, fin janvier. Il y a eu une manifestation dans le centre-ville de Muret euh, d'environ 80 personnes, euh, avec euh, euh, derrière une banderole avec euh, des collages, des slogans, des tracts euh, qui ont un peu bloqué euh, la circulation de la départementale qui traverse cette petite ville. Et donc cette fois avec euh, voilà un discours clairement, clairement anticarcéral anti contre la construction de cette prison à Muret, mais aussi contre toutes les prisons. Et euh, voilà, c'était les quelques infos que j'avais à donner euh, concernant les, les luttes contre, euh, contre les nouvelles prisons.
0: On voulait aussi euh, vous parler de la loi Casbaryon-Berger, qui est dite loi anti-squat. Euh, donc euh, c'est euh, après avoir euh, bien, depuis euh, plusieurs mois, années, euh, montré, euh, euh, fait pleurer dans les chaumières euh, sur... Euh, des personnes qui, en rentrant de vacances, ne pourraient pas rentrer chez elles parce que euh, leur maison a été squattée pendant leur départ ou euh, le pauvre retraité euh, qui part à l'hôpital et qui, quand il rentre chez lui, euh, voit sa maison squattée et se retrouve dehors. Euh, du coup, ils se servent de tous ces faits divers, souvent mensongers en plus, euh, comme ils ont montré, pour, euh, pour faire passer une nouvelle loi euh, cette nouvelle loi, elle a été euh, déjà votée en première lecture au Sénat il y a quelques jours. Et euh, du coup, elle va de nouveau euh, passer à, à l'Assemblée euh, bientôt. Euh, cette nouvelle loi, elle prévoit euh, notamment du coup, de raccourcir euh, les délais euh, pour euh, les expulsions et de renformer la répression euh, à la fois euh, des personnes qui ne peuvent euh, pas... Euh, prouver qu'elles se sont installées avec euh, le consentement du bailleur. Donc ça concerne euh, toutes les euh, personnes qui squattent, mais aussi toutes les personnes victimes de marchands de sommeil, euh, qui, euh, où euh, quelqu'un leur a fait croire qu'il était propriétaire et leur a fait euh, signer de faux bail pour euh, contre un loyer. Euh, et du coup, ça rend euh, passible de trois ans de prison euh, l'occupation d'un logement si euh, la personne n'arrive pas à prouver qu'elle est rentrée avec euh, le consentement du, du propriétaire euh, donc aussi tous les propriétaires qui euh, sous louent qui louent sans avoir le droit de louer et qui vont dire que du coup ils n'ont pas réellement loué et que la personne elle est rentrée euh, sans leur consentement euh, dans dans le domicile euh, voilà du coup il euh, y a eu euh, des manifestations dans un peu toute la France le 28 janvier. Euh, il y en avait une à Paris qui partait de Bastille pour aller vers le Sénat, euh, où il y avait euh, environ euh, 2000 personnes euh, dans la manifestation. Après, on voulait aussi revenir euh, du coup, sur, euh, sur la situation euh, d'Alfredo Cospito.
1: Ouais, on a parlé euh, dans les dernières émissions, euh, on a donné à chaque fois quelques nouvelles euh, de lui. Donc il y un anarchiste italien qui est euh, en grève de la faim euh, aujourd'hui depuis euh, 119 jours. Euh, donc qui est euh, enfin, euh, incarcéré en Italie euh, sous le régime euh, d'isolement du 41 bis, qui est le régime d'isolement le, le plus dur euh, en Italie et du coup qui se bat contre l'existence même de ce régime par euh, sa grève de la faim. Donc euh, récemment il a été transféré dans un hôpital à Milan, du coup il était dans une prison, euh... il avait été transféré euh, depuis euh, la prison de Sardaigne où il était, dans une prison à Milan mais toujours en 41 bis. Là il a été transféré de la prison à l'hôpital mais toujours dans une euh, chambre qui est réservée aux prisonniers 41 bis, euh, dans un état de santé grave même s'il si, euh, arrive toujours à marcher. Et euh, il a une audience euh, qui est prévue le 24 février devant la cour de cassation qui doit réexaminer cette décision de, de l'isolement 41 bis. Et euh, là, le procureur, euh, il y a quelques jours, a annoncé qu'il de, il allait demander l'annulation de cette décision, ce qui est plutôt euh, bon signe. Et ce qui a fait que euh, Alfredo Cospito a recommencé à prendre de, des compléments, ce qu'il avait arrêté de faire euh, auparavant, euh, quand il y a eu cette annonce. Euh, mais bon, ça reste euh, dans une semaine... Hein, un moment où sa santé est très dégradée et en plus on sait pas, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément la réponse le jour même, ça on ne sait pas. Euh, du coup il y a toujours des manifs et des actions de solidarité qui ont lieu tous les jours un peu partout en Italie et ailleurs. Donc les actions, euh, il y a par exemple des sabotages de pylônes électriques euh, et d'antennes relais, des incendies de véhicules, des banderoles, des collages. Euh, il y a aussi des prisonniers anarchistes chiliens qui sont mis en grève de la faim en solidarité avec lui. Euh, je ne vais pas faire euh, toute la liste de ce qui se passe parce qu'il se passe vraiment plein de choses, mais tout est sur le blog luttercontrele 41 bisnoblogsorg qu'on vous mettra euh, en ressources euh, dans euh, l'article de euh, cette émission sur notre propre blog. Euh, aussi, aujourd'hui, il y a eu un rassemblement euh, très bref euh, d'une trentaine de personnes devant le consulat italien à Paris, en solidarité. Et euh, dans la nuit du 13 au 14 février, il y a eu des tags à Lyon euh, sur le consulat italien aussi, donc en solidarité avec lui, mais aussi en solidarité avec euh, des révoltes euh, qui ont eu lieu dans le centre de rétention de Turin, euh, dont tu as nous parler, Alix.
0: Ouais. donc euh, ces révoltes dans le centre de rétention... Centre de rétention de Turin. Elles ont commencé le 4 février. Donc il y a une révolte qui a éclaté à l'intérieur du CPR. Donc le CPR, c'est le CRA du Corso Brunelleschi, si je prononce bien. Donc révolte qui a été euh, bien réprimée par les CRS avec des gaz lacrymogènes. Enfin, grosse, grosse révolte. Et notamment avec un incendie euh, qui s'est euh, déclaré euh, dans les cantines du CRA. Et incendie euh, qui s'est bien propagé, euh, étant donné qu'aujourd'hui, trois des quatre zones du CRA euh, sont euh, inhabitables, parce que euh, détruites euh, par les flammes. Euh, il y a eu pas mal d'actions en soutien aussi à l'extérieur en Italie, des parloirs, des parloirs sauvages, d'autres actions euh, pour euh, ben, soutenir euh, les gens qui étaient révoltés à l'intérieur euh, et euh, qui étaient euh, en train de se faire réprimer. Et du coup, voilà, une révolte qui a abouti à une forte destruction, une destruction d'une grosse partie euh, du Cra. Et à Lyon, il y a, doit y avoir un Cra qui a réouvert aussi, et il y avait une action contre sa réouverture.
1: C'est ça le lion de. Le, le lion, non, le cra Le cra de Lyon Saint-Exupéry, du coup, qui était l'ancien CRA qui avait fermé. Il y a un nouveau CRA qui a ouvert entre temps. Et, euh, et là, le 23 janvier, il y avait la réouverture de l'ancien, donc ce qui fait 140 places supplémentaires pour 280 places en tout euh, dans, la, dans la zone. Et dans la nuit du samedi au dimanche, qu juste avant la réouverture, il y a l'entrée du CRA qui a été verrouillée par des chaînes et la façade qui a été repeinte par une cinquantaine de remplies de peintures, avec des tas qui sont aussi apparus aux alentours, euh, avec écrit « feu au CRA »,« liberté pour tous, toutes »,« no borders, no nations ».
0: Et enfin, dernière brève, euh, on voulait parler euh, des manifs qui vont avoir lieu euh, ce samedi, le 18 février. Donc c'est des manifs euh, contre la loi d'Armanin euh, et contre les CRA. Euh, À Paris, la manif, elle est appelée par Lucige, le collectif uni contre l'immigration jetable et je vais lire euh, du coup l'appel euh, de la manif, donc le rendez-vous à Paris c'est samedi, samedi 18 février à 14h à Porte Dorée donc marchons sur le Cra de Vincennes marchons sur le centre de rétention administrative, Cra de Vincennes en solidarité avec les personnes enfermées et contre la nouvelle loi d'Armanin qui prévoit de renforcer la répression des personnes sans papier en facilitant les arrestations l'enfermement et les expulsions la loi immigration vise à distribuer toujours plus d'OQTF la France est déjà la championne d'Europe des OQTF, plus de 100 000 par an. Mais cela ne suffit pas à Darmanin. La nouvelle loi immigration vise encore à augmenter le nombre d'OQTF en les rendant par exemple automatiques en cas de refus de titre de séjour. En agissant ainsi, l'État condamne les personnes sans papier à la clandestinité, à la merci de patrons qui peuvent encore plus les exploiter. Darmanin parle de gentils et de méchants, ce qui ne signifie rien de moins que « travaille et ferme ta gueule, sinon on te colle une OQTF ». Le nouveau titre de séjour pour les métiers en tension fait courir le risque de perdre très vite ses papiers, notamment pour celles-eux qui se battent pour leur salaire ou leurs conditions de travail. Élargir la double peine. Toujours dans une logique répressive, la loi immigration prévoit que les étrangers condamnés pour troubles à l'ordre public, ce qui est très large, se verront désormais systématiquement refuser ou retirer leur titre de séjour. Darmanin élargit ainsi la double peine qui consiste à expulser des personnes qui ont déjà purgé une peine de prison. Et parce que distribuer plus d'OQTF ne lui suffit pas, le gouvernement veut que toutes les personnes qui en reçoivent soient effectivement expulsées. Pour cela, la future loi immigration prévoit de réduire les voies de recours et d'inscrire les personnes qui ont une OQTF au fichier des personnes recherchées. Pour mener à bien cette politique, l'État a besoin de nouveaux lieux d'enfermement et pour cela, il construit de nouveaux CRA, Lyon, Olivet, Près d'Orléans, Nantes, Bordeaux, ménil -Amlo. La liste ne fait que s'allonger. La loi de programmation du ministère de l'Intérieur, adoptée le 22 novembre 2002, 2022, prévoyait de doubler la capacité des cras pour atteindre 3000 places d'ici 2027 contre 1500 en 2017. Deux fois plus de cras, ça veut dire deux fois plus de sans-papiers enfermés. Avant le Covid, 25 000 personnes étaient chaque année enfermées dans un des cras de métropole et potentiellement deux fois plus d'expulsions. Cette loi s'inscrit dans un racisme d'État s'exprimant par des discours et des mesures sécuritaires ultra-répressives de criminalisation des personnes sans papier, dont les cras sont la forme la plus aboutie. Au-delà des débats législatifs, s'opposer, retarder et bloquer les constructions de cras sont des moyens pratiques d'empêcher l'application de la loi portée par Darmanin « Abat les cras, abat les frontières. » Donc Cette manif elle va partir de Porte Dorée ce samedi à 14h. Donc on espère euh, qu'il y aura du monde. Il euh, y a d'autres euh, manifs qui sont appelés aussi euh, contre la loi d'Armanin et contre les, cr les CRA le même jour euh, ailleurs. Euh, les rendez-vous, c'est à Lyon à 14h, place Gabriel Péry, à Marseille, 14h, Bougainville jusqu'à Porte d'Aix, et à Nantes, 17h, place Bouffet. Contre le projet de construction, parce qu'ils sont en train de commencer à annoncer qu'à priori, il y aurait également euh, un CRA qui va être construit euh, près de Nantes. Euh, voilà. J'imagine qu'il y a sûrement euh, d'autres euh, manifs ailleurs, appelés samedi, mais qu'on n'a pas forcément euh, trouvés. Donc, euh, voilà. Bah, on va faire une petite pause et écouter Bâtarde de Billy Breloch.
4: Capote, branche le spot, je suis une bâtarde Le seum de la fête, un strum à trois têtes. Tiens chez mot ma z Je suis une bâtarde J'ai tout emprunté, même ma vie d'article Et je suis tout remonté quand je jouis sa gicle Aux yeux de ce pisseux et pompe Qui préfère ne rester contre Parce que leur milieu c'est le mieux mais comme tu veux crevas Reste entre toi Qui prends toi dans le noir et après lèche tes doigts Les consanguins j'en fais de la contrefaçon Donc si tu kennes que tes cousins passe, Elles trépassent vu que je fais gant. Je suis né d'un taxandre d'un sang d'or florissant d'un sang froid d'un sang suis 4, 3% Je suis une bâtarde d'avant-garde, mais déjà ringarde Je suis une bâtarde jusqu'au fond du myocarde. Une putain de femme à barbe une timide plutôt bavarde. Je suis une bâtarde. Si je fais exprès, c'est souvent par mes gardes. Eh, hey, si jamais tu veux qu'on se rencarde, et bah gère et je me balade avec les chiens du RIMAC qui ont leur code et leur couilles dans les stones. Mac, on ne caresse qu'à coups de claque qui la et qui se lave et se miroite dans les flats. Arrête, arrête de te prendre pour le fils à ton Est-ce qu'on t'écarterait en quatre? Ton courroux tu connais pas manco capac il peine le Pérou commence par passer MC4 au Black Park ou je suis trempé dans le droit du soir, j'ai traîné à trop de ton C'est trop tard, je très trégais quand je fais la tournée les soirs Alors je me tape mes chills et je baise avec le vent Vu que je suis râpe des villes quand je des champs, mes chamans, détergente Si tu chantes, tu m'enchantes Mais si tu me plantes, tu prends la tangente Je suis pas souche à la souche, je une couche J'ai la bouche rappe pas pour ceux qui se touchent Et quand j'accouche, c'est par la bouche Alors j'ai tout sali et tout retourné Mais on m'a mal poli et depuis, j'ai comme une envie de me venger Contre qui je vais trouver Donc tant pis si je t'ai visé Mais mon ami ici, faut pas traîner Je suis pas l'abri de ma propre garde Un cauchemar mais même si je me farde planter comme une écharde, je suis une bâtard Et je tape des barres de chagrin Quand je me couche tard le matin je me cale avec les miens Ça déhègue sur tous les terrains Je suis la fille de deux siècles Y'a des jours ils se la c'est lâche de 3D qui passe manger un cake Puis le lendemain ça se renvoie à l'échec S'introspecte se controspecte sur des decks se touche et rec Alors on sait plus vraiment Est-ce que c'est mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant Ou est-ce qu'il faut encore du non, temps non. Et c'est quand Et c'est quand le présent Et c'est quand qu'on rentre dedans Et c'est quand qu on range les dents Bonne augure et mauvais présage Basifolet dans une grange et mange sur le bas, j'ai grandi et depuis je m'en dégage. Mais je reste le fruit leurs échanges et le bruit de des balles. Ça fait sale cabotte, coup de capote, branche le spot. Je suis une bâtarde, je suis une bâtarde. De seum de la fête, un stream à trois têtes, Hirschem, oh ma z. je suis une bâtarde. Batarde, batarde, batarde.
0: Vous êtes bien de retour sur Carapatage. Du coup, si vous voulez nous appeler, je redonne le numéro. C'est le 01 43 71 89 40. Et par mail, Carapatage à .net. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce soir, euh, on va parler euh, du fichage ADN. Euh, donc, le fichage ADN et en particulier... Euh, du fichier FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques qui a été euh, créé en 1998 et qui est un peu euh, le gros dispositif qui sert, euh, enfin voilà, le fichier dans lequel il y a les empreintes génétiques. Et euh, donc on va parler de comment est-ce que euh, ce FNAEG, euh, il est apparu, euh, qu'est-ce que c'est que l'ADN, euh, comment marche euh, ce fichier, comment... Euh, les flics font pour prendre euh, l'ADN d'une personne, qu'est-ce qu'on risque euh, en cas de refus de prélèvement, euh, et quelles sont euh, l'utilisation judiciaire euh, qui peut être faite euh, de l'ADN, des prélèvements ADN euh, faits. Voilà, et on, on va aussi essayer un peu de, de parler des, des résistances qui peuvent exister. Euh, donc voilà pour euh, le programme euh, de notre euh, thématique. Et on va commencer ben, par rappeler déjà l'ADN, c'est quoi Parce qu'on en parle beaucoup, mais déjà, qu'est-ce que c'est euh, concrètement
1: Alors, je vais essayer d'être claire, hein, mais <rire> c'est un peu technique donc euh, l'ADN, euh, ça veut dire acide désoxyribonucléique, c'est une molécule qui est présente dans chacune de nos cellules et qui porte l'information génétique. Donc ça veut dire concrètement qu'elle est identique euh, dans toutes les molécules d'ADN, dans toutes les cellules d'un individu sont identiques, et qu'elles sont propres à cet individu, sauf pour les personnes qui sont euh, des vraies jumelles. Donc cet ADN, euh, il est formé d'une succession de nucléotides, c'est comme ça que ça s'appelle, il en existe quatre différents, qui, euh, on résume par les lettres A, C, T et G et du coup selon comment c'est coup, c'est juste des bases nucléaires hein, ça, pas enfin, je ne vais pas expliquer de quoi c'est composé mais voilà c'est ça qui forme euh, l'ADN euh, en s'alternant et du coup ces alternances ça va créer des séquences donc par exemple AT, C, C, G ce serait une séquence ADN ces séquences, elles peuvent être codantes, dans ce cas on appelle ça un gène, et donc ça détermine des caractères euh, physiques, comme par exemple la couleur des yeux, etc. Et il y a aussi des séquences qui ne sont pas codantes, donc on ne sait pas exactement à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est celles qui sont utilisées par les flics pour effectuer le profilage génétique. Euh, donc ils se servent de celles-là parce qu'elles sont... elles présentent plus de variations entre les individus, et aussi parce qu'ils euh, n'ont pas le droit d'utiliser les autres, à part pour celles qui, déterminent, euh, qui permettent de déterminer le sexe. Et, parce, et du coup, les autres, euh, plutôt, ils n'ont pas le droit de s'en servir parce euh, il pourrait y avoir des petites dérives du type eugéniste, euh, ce genre de choses. Euh, donc, pour obtenir un profil génétique, ils regardent à différents endroits de la molécule où il y a des séquences qui sont appelées STR. Ça veut dire short, tandem, repeat, mais bon, c'est pas très intéressant. En tout cas, euh, ces séquences, elles sont composées d'une répétition d'un même motif, par exemple, AT, AT, AT. Et tout le monde a ces mêmes répétitions aux mêmes endroits de la molécule, sauf que le nombre de répétitions, il va varier d'un individu à l'autre. Du coup, ils estiment qu'en étudiant un nombre suffisant de STR, du coup, en France, ils travaillent... Euh en général, sur 15, S, 15 STR, donc 15 endroits différents de la molécule. En, euh, en étudiant ces 15 euh, endroits différents, ils établissent un profil qui serait unique. En tout cas, qu'ils considèrent suffisamment euh, unique pour être utilisé en justice. L'ADN, où est-ce qu'on le trouve Du coup, les classiques c'est le sang, la salive où là il y a besoin vraiment de très peu une micro-goutte peut leur suffire à, à, à établir un profil c'est aussi sur la peau euh, là aussi il y a besoin de très peu euh, ça se trouve dans les os et les dents, donc là c'est plutôt pour les... sur les cadavres qui vont prélever ce genre d'endroit dans l'urine il n'y en a presque pas, il est très dégradé et dans les cheveux c'est pareil il n'y en a pas beaucoup à part à la racine mais du coup dans le tout le reste du cheveu, c'est surtout de l'ADN mitochondrial qu'on trouve. Du coup, c'est un autre... Du coup, il y a deux ADN différents. Il y a l'ADN nucléaire qui se trouve dans le noyau des cellules et le mitochondrial qui se trouve dans les mitochondries qui sont une autre partie des cellules. Et du coup, ils utilisent plutôt l'ADN nucléaire. Mais parfois, ils utilisent le mitochondrial, mais du coup, le mitochondrial, pour le coup, il n'est pas du tout unique à l'individu. Il est déjà identique chez les personnes qui sont issues de la même lignée maternelle, mais aussi entre des individus qui n'ont rien à voir entre eux, juste par le hasard de la vie. Donc, euh, c'est cet ADN, donc, il peut le trouver dans ces endroits que j'ai dit, mais aussi par, euh, sur des objets qui ont été en contact euh, avec euh, des traces d'ADN et qui ont été contaminées, ou des objets qui ont été en contact avec des objets qui ont été en contact et qui ont été contaminés donc, par de l'ADN. Donc une fois qu'ils ont récolté cet ADN, pour euh, comparer euh, les 15 euh, STR dont je parlais tout à l'heure, ils vont purifier l'ADN, c'est-à-dire nettoyer pour qu'il n'y ait plus que de l'ADN, et ensuite ils le copient plein 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 de fois, genre un million de fois, pour pouvoir comparer euh, tout ça. Voilà, en gros, j'espère que vous avez compris quelque chose. <rire>
3: C'était super clair.
0: Mais du coup, ça veut dire... Enfin, je peux te poser une Ça veut dire que, du coup, la, quand ils prélèvent l'ADN d'une personne et qu'ils le mettent, s'ils prennent que les parties qui sont non codantes, mises à part pour le sexe, ça veut dire que jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, Via euh, un prélèvement euh, ADN, s'ils ne le comparent pas à un autre ADN qu'ils auraient dans leur fichier, ils peuvent déterminer si euh, la personne qui a, dont provient cet ADN-là est de sexe masculin ou féminin, mais ils ne sont pas censés euh, chercher d'autres informations. Euh, type euh, la couleur des yeux, la couleur de la peau... Euh, parce que ça aussi, c'est présent comme information dans l'ADN. Mais du coup, ils n'ont pas le droit de chercher ces gènes-là euh, dans les traces euh, qu'ils récupèrent sur une scène.
1: C'est ça, je disais euh, dérive génisme, mais pas que. Ça ferait que, par exemple, ils pourraient... Euh, S'ils si avaient le droit de tout étudier, ils pourraient établir des portraits robots à partir mmh. euh, de l'ADN, euh, dire « Ah, bah, la personne... Euh, » à telle couleur de peau, effectivement, euh, ce qui euh, est pour le moment interdit euh, pour des raisons euh, euh, de euh, défense des droits de l'homme, parce que ce serait euh, possiblement euh, stigmatisant, ou euh, ce
0: genre de choses. Mais du coup, c'est aussi un risque euh, qu'un jour, ça soit plus interdit. Et, et euh, on pourrait... enfin, C'est aussi euh, pas très difficile d'imaginer parce que, justement, là, ce qu'on va voir dans l'historique, maintenant, c'est à quel point... Euh, au tout début, quand c'est apparu, le fichage ADN c'était restreint à quelques personnes, quelques cas très particuliers. C'était censé être une exception, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement généralisé le fichage ADN. C'est devenu quasi la nouvelle norme lors des gardes à vue, alors qu'à la base, c'était censé être que les personnes condamnées et que dans certains cas. Et du coup, on peut tout à fait imaginer que sous le coup de l'émotion, comme à chaque fois c'est l'émotion qui les fait, les fait euh, élargir le fichage ils décident euh, que finalement euh, c'est quand même pratique de pouvoir euh, élaborer un, un portrait robot à partir d'une trace et on n'est pas à l'abri que, que ça change quoi. pour reprendre l'historique <rire> euh, donc l'ADN donc ces fichiers c'est ces, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le FNAEG, donc le fichier national des empreintes génétiques, qui a été créé en 1998. Euh, l'affaire qui a la base euh, qui a servi euh, les, aux politiques à s'appuyer dessus pour justifier euh, la création de ce FNAEG, c'est euh, l'affaire Guy Georges. Donc le 26 mars euh, 1998, il y a Guy Georges, qui est un violeur et tueur en série, qui est impliqué dans 20 affaires criminelles, dont 7 meurtres, qui est identifié et arrêté grâce à son, son ADN. Donc c'est la première fois qu'on a euh, en France euh, une arrestation et en plus euh, aussi euh, médiatisée euh, de quelqu'un euh, grâce à l'ADN. Et du coup, trois mois plus tard, le 17 juin 1998, il euh, y a le gouvernement de Lionel Jospin qui met en place le prélèvement ADN pour les auteurs de crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de moins de 15 ans et qui crée euh, ce fichier pour euh, stocker euh, ces profils ADN. Donc, euh, le, ce, ce fichier-là, il est, il est construit dans un contexte émotionnel euh, très fort euh, sur euh, fond de, de faits divers. Euh, et par la suite, c'est aussi euh, par... Euh, des choses qui vont avoir une forte répercussion émotionnelle dans l'opinion publique qui vont aussi appuyer le fait de petit à petit ce fichier s'élargisse le FNAEG il va être élargi donc au début on peut prélever c'est ce que je disais en 98 uniquement sur les auteurs de crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de moins de 15 ans donc uniquement condamnés où euh, là, on peut demander un prélèvement d'ADN pour qu'il soit fiché, euh, fiché euh, par la suite. Le, en 2001, le 15 novembre, il y a une nouvelle loi. Donc, euh, en novembre 2001, on est deux mois après les attentats euh, de septembre 2001. Donc, c'est la loi de sécurité quotidienne. Et c'est de nouveau le gouvernement de Jospin qui élargit euh, le fichage ADN, donc... Euh, à tout ce qui touche les atteintes graves et volontaires à la vie de la personne, crimes contre l'humanité, homicides volontaires, actes de torture, proxénétisme, ou aussi les atteintes aux biens accompagnées de violence, incendie, destruction. Et c'est aussi la première fois qu'est prévue dans la loi une sanction pour le refus de prélèvement, Donc, qui est de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende à l'époque. Donc c'est un premier élargissement à d'autres euh, types euh, de condamnations, plus euh, uniquement euh, sexuelles. Après, en 2003, il y a de nouveau une nouvelle loi de sécurité intérieure par Rafarin cette fois-ci, qui élargit considérablement le fichage ADN euh, à 137 infractions. Donc c'est la quasi-totalité des crimes et délits d'atteinte aux personnes et aux biens, même les vols, les tags. Il y a seuls les délits financiers qui sont pas concernés euh, par ce fichage. Et c'est aussi à partir de cette loi, donc en 2003, qu'il est possible d'effectuer un prélèvement ADN sur une personne euh, qui est suspectée, mais pas encore condamnée, alors que jusqu'à présent, c'était uniquement après jugement que pouvait y avoir euh, une, euh, un prélèvement ADN. Donc c'était plus euh, une mesure qui était considérée comme euh, prévention de la récidive, euh, alors que là, ça devient... Euh, une mesure préventive d'avoir euh, un fichier avec les empreintes génétiques avant euh, qu'une personne euh, passe à l'acte. Euh, voilà Après la personne, on reviendra un peu dessus tout à l'heure, si elle est innocentée, en théorie, elle peut demander à ce que son ADN ne soit pas au FNAEG, euh, une fois que ça a servi de comparaison, mais euh, retirer euh, son ADN du FNAEG, ce n'est pas forcément... Euh, très respecté et très simple. Euh, la loi elle renforce aussi ce qu'on risque en cas de refus de prélèvement, en le portant à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Et après, en 2004, il euh, y a une nouvelle loi, la loi Perpène 2, qui euh, systématise les prélèvements pour les condamner à plus de 10 ans de prison. Donc là, quel que soit le motif de condamnation. Donc Voilà. En tout cas, cette historique, ce qui est important, c'est que euh, c'est sur une affaire très précise euh, qui a fait beaucoup de bruit, euh, qui a permis euh, de créer ce fichier, et après, petit à petit, il s'est élargi, et ce qui était présenté à la base comme étant euh, l'exception, à ça s'est petit à petit, petit, à petit euh, élargi à tout, à tout le reste. Donc le FNEG, ce fichier, il est composé de deux parties. Il y a une partie où il y a les profils. Donc ce qu'ils appellent les profils, c'est quand ils prélèvent sur une personne en particulier, donc ils connaissent l'identité. Donc euh, l'ADN, il est versé dans le fichier, il est rattaché euh, du coup au nom, prénom, à l'identité de la personne. Et il y a une partie où c'est des traces. Donc les traces, c'est quand ils vont prélever sur une scène euh, de l'ADN sans savoir euh, euh, au moment du prélèvement à qui il appartient. Et euh, quand ils versent, du coup, soit un nouveau euh, profil ou soit une nouvelle trace dans le, dans le fichier, il euh, y a plusieurs comparaisons possibles. Euh, généralement, ça va être euh, une trace qu'ils vont verser pour voir est-ce que euh, la personne euh, qui euh, a laissé son ADN sur une scène euh, est déjà fichée au FNAEG et que c'est possible euh, de retrouver son identité. Euh, ça peut être aussi... Euh, dans l'autre sens, du coup, quelqu'un qui est suspecté, on verse son, ID, son ADN au FNAEG pour le comparer à une trace et voir euh, est-ce que la personne, on a déjà retrouvé son ADN sur une scène. Après, ça peut être euh, comparé profil-profil. Donc là, c'est plus les cas où il y a quelqu'un en garde à vue, où il y a un doute sur son identité et ils veulent vérifier... Euh, qu'il n'est pas en train de donner une fausse identité en garde à vue euh, et vérifier il est pas, si la personne n'est pas connue, euh, cet ADN-là n'est pas connu au FNAEG sous un autre nom. Et enfin, des euh, comparaisons trace-trace. Euh, donc là, c'est quand il récupère de l'ADN sur une scène et qu'il vérifie au FNAEG, est-ce que cet ADN-là a déjà été retrouvé euh, Par exemple, s'il y a une maison qui est cambriolée qui trouve de l'ADN, est-ce que dans d'autres cambriolages, il euh, y a déjà cet ADN-là qui a été euh, retrouvé sur d'autres scènes de cambriolage Voilà pour euh, le FNAEG.
1: Euh, juste quelques petites infos en plus, c'est que du coup, en 2020, il y avait près de 5 millions d'individus qui figuraient au FNAEG, ce qui représente 7% de la population française et il euh, et y avait aussi 7, euh, environ 700 000 ou euh, 800 000 traces stockées et je voulais rajouter aussi les durées de conservation euh, mmh. des profils euh, J'ai pas noté pour les traces d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps elles sont conservées, mais en tout cas, les profils, du coup, les personnes, les individus qui se font ficher au FNAEG. Euh, les durées de conservation, c'est de 25 à 40 ans pour les personnes qui sont euh, définitivement condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues, euh, ou pour les personnes euh, qui ont pas été condamnées euh, parce qu'elles ont été euh, considérées comme. Euh, euh, irresponsables pénalement pour raison de troubles mentaux euh, c'est pareil c'est comme si elles étaient euh, condamnées quoi hein, sur la conservation de leur ADN et donc c'est de 25 à 40 ans en fonction de la gravité des faits je vais pas détailler d'ailleurs de toute façon il semblerait qu'ils ne, <rire> qu ne respectent pas euh, euh, comment ils sont censés les conserver Mais, et du coup ça c'est pour les majeurs et c'est de 15 à 25 ans pour les personnes qui sont fichées quand elles sont mineures et pour les personnes mises en cause, du coup, pas condamnées, c'est de 15 à 25 ans pour les majeurs et de 10 à 15 ans pour les mineurs. Donc, euh, des durées... Enfin, euh, et encore, ça a baissé, euh, du coup, je ne sais pas de quand ça date, mais avant, c'était euh, plus euh, euh, 40, ans, euh, 40 ans pour tous les condamnés et et 25 ans pour toutes les mises en cause, je crois. Enfin bon, bref, mais du coup, vu qu'il y a régulièrement la Cour européenne des droits de l'homme qui euh, tape sur les doigts de la France euh, concernant sa gestion du, du FNAG, qui vise à une, un fichage généralisé de la population française plutôt que ce pour quoi il est destiné à la base, c'est-à-dire l'identification des, euh, des auteurs d'infractions, pour reprendre les termes de la loi, hein, pardon, <rire> excusez-moi. Euh, ben voilà, du coup, ça fait qu'ils ont baissé... Euh, les durées de conservation, mais qui sont toujours euh, assez euh, démesurées. Quoi.
0: Et d'ailleurs, ce fichage euh, généralisé, comme tu dis, euh, c'était... Il euh, y a certains politiciens qui s'en cachent pas, euh, qui disent clairement, euh, qu'on clairement dit dans la presse, euh, notamment en 2005, sous, sous Sarkozy, il y avait des politiciens de droite qui disaient que l'idée, c'était d'obtenir euh, un... Fichage euh, massif euh, dans euh, l'idée de trouver le gène de la que ça serait possible de trouver le gène de la délinquance, c'était un peu le grand rêve et avec euh, cette idée d'une société qu'on pourrait protéger euh, des déviants, les identifiant euh, dès le plus jeune âge euh, via leur gène. Euh, et voilà, c'est toute l'idée, mais qui est là euh, dans plein de Enfin, tous les dispositifs de contrôle, de fichage, c'est pour l'ADN, mais ça pourrait être pour le reste aussi de réussir à obtenir un risque zéro, que euh, si la personne n'a rien à se reprocher, en quoi ça peut bien l'embêter euh, d'être euh, dans différents fichiers euh, Que son ADN soit dans, dans le FNAG, c'est pas grave si elle n'a rien à se reprocher, que ceux qui seraient contre, ça serait ceux... Euh, qui pourraient avoir peur qu'on leur reproche quelque chose un jour, euh, grâce au FNEG. Et, et voilà, c'est le rêve de... Ouais. Mais là, avec des rêves eugénistes en plus, derrière euh, l'ADN, que euh, ça serait possible euh, d'identifier les gènes et donc euh, de tuer la délinquance dans l'œuf, quoi.
1: Est-ce qu'il y a un gène gros con de
3: droite
0: qu'on pourrait identifier <rire> en oui, maternelle
1: C'est la
3: 40e allèle quand tu pars vers la gauche. <rire> Moi, je me dis de rajouter un petit, un petit truc parce que quand on, on regarde un peu l'historique en France, on remonte jusqu'à 98, on se dit, ah, oh, c'est il n'y a pas si longtemps. Mais en fait, pour se dire. En le, le truc, il a été découvert en 85 ou 86, quelque chose comme ça, c'est vraiment tout récent ce truc-là de l'empreinte génétique et de la découverte de l'empreinte génétique, et que dès qu'il y a un type qui l'a trouvé euh, au Royaume-Uni, et dès qu'il l'a trouvé, c'était euh, du pain béni euh, pour euh, les flics, et euh, là-bas, très tôt, ils ont décidé de ficher euh, tout le monde, enfin, tout le monde, tous les gens qui se retrouvaient euh, un moment ou un autre près de la justice coupable ou innocent et de façon très assumée euh, l'idée très tôt c'était d'avoir un, un fichage généralisé et euh, je me disais euh, aussi le fait que ce soit que ce soit récent enfin quand on regarde un peu les trucs euh, les les chiffres du FNAEG, c'est exponentiel quoi ça va hyper vite euh, ça double chaque année ça double le, les chiffres qu'il y a à l'intérieur et ils comptent beaucoup dessus j'ai l'impression mais c'est aussi des difficultés technologiques qu'il faut qui Sur euh, ce que vous disiez tout à l'heure de pourquoi euh, pas utiliser les gènes et, et plutôt euh, les... Je ne sais plus comment t'appeler ça.
1: Les STR non-codants.
3: Les STR, c'est qu'il y a aussi un truc de place que ça prend. Enfin, c'est aussi des mmh. choix un peu euh, stratégiques sur... pour que ce soit moins coûteux. Et euh, le plus efficace possible et que c'est pas juste une question éthique mais aussi une question de c'est moins coûteux et plus efficace avec les moyens qu'ils ont euh, actuellement juste pour, euh...
1: ça ferait trop de trucs à stocker et qu'ils ont pas ouais. que ça prendrait trop de place bon,
0: bah, après euh, toutes ces informations pour digérer un petit peu on va écouter par des, des matarnos de Miss Bolivia
5: sube en el tren me busca mi hermano me busca mi madre perdí contacto ayer a la tarde vino la tele habló mi padre la red explota el twitter arde si tocan a una nos tocan a todas el femicidio se puso de moda el juez de turno se fue a una boda la policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad que es la historia de la enfermedad ay carajo que mal que estamos los humanos locos Me matan y mueren, todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta, la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mama. Y es la historia de la
0: On est de retour sur Carapatage pour parler ce soir du fichage ADN. Euh, donc on vient un peu euh, d'expliquer avant la musique euh, l'ADN, euh, qu'est-ce que c'était, le FNAEG, comment il était apparu et comment il fonctionnait. Et euh, on s'est aussi un peu euh, posé la question de dans quel cas euh, les flics peuvent prendre ton ADN et qu'est-ce qu'on risque en cas de refus euh, et c'est des recherches qui n'ont pas été si simples que ça euh, à faire
1: Ah oui, euh, le code pénal pour ceux qui <rire> sont jamais allés le voir est vraiment euh, assez incompréhensible et, euh, et flou, mais je pense euh, aussi volontairement flou pour qu'ils <rire> puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent mais euh, donc comme on l'a dit euh, l'ADN il peut être pris euh, pour une euh, liste de délits et de crimes qui est donc euh, fini quoi c'est pas tous les délits enfin c'est tous les crimes il me semble pas tous les délits mais bon quasiment euh, quasiment tous finalement euh, et euh, je sais pas pour les moins et euh, moins euh, impressionnants il y a par exemple vol extors extorsion escroquerie destruction dégradation détérioration menaces d'atteinte au bien enfin voilà des choses vraiment enfin on est très loin euh, euh, du euh, serial killer euh, euh, dont on parlait tout à l'heure euh, et du coup pour euh, ces délits et crimes là quand on est, enfin du coup j'ai pas du tout fait toute la liste hein, comme on vous a dit c'est presque tout, le que, tout ce qu'il y a dans le code pénal euh, c'était juste pour donner une idée mais du coup quand on est soit quand on est en garde à vue soit quand on est mis en examen ou alors quand on est condamné ou qu'on a bénéficié d'une irresponsabilité pénale pour troubles mentaux euh, pour un de ces délits et crimes euh, dans la liste euh, donc comment ça se passe euh, les prises d'ADN euh, globalement en général c'est un coton-tige qui est frotté à l'intérieur de la joue ou alors les flics qui demandent de cracher sur un espèce de buvard quand on refuse ce prélèvement c'est un délit euh, comme Alix disait tout à l'heure c'est punissable au maximum d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende euh, mais pour les personnes qui ont été condamnées pour crime euh, c'est plus, euh, plus gravement puni et du coup c'est maximum 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende c'est le double donc il y a aussi une peine qui est prévue pour euh, celles et ceux qui euh, tenteraient euh, de euh, de substituer à leur propre ADN l'ADN de quelqu'un d'autre quoi et donc ça c'est puni plus gravement encore c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende donc c'est puni. Malgré ça, il y a quand même plein de bonnes raisons de refuser euh, de donner son ADN. En plus, on a vu plein de fois pendant des procès euh, que euh, ça a tombé... Euh que les gens n'étaient pas condamnés parce qu'il y avait euh, pour le refus d'ADN suite à des vices de procédure parce que du coup ils ont quand même des, des protocoles à suivre pour euh, faire ces prises et qu'ils euh, ne les respectent pas toujours et que des fois euh, ça passe devant un juge de dire que ça n'a pas été respecté et aussi euh, souvent les peines quand même en France euh, de ce qu'on a vu ne sont pas très hautes parce que justement ce que j'expliquais tout à l'heure ils ne sont pas non plus hyper à l'aise euh, tout le monde n'est pas très d'accord sur la question de l'ADN avec la Cour européenne des droits de l'homme qui fait régulièrement des, des rappels à l'ordre et, euh, et du coup les juges mettent quand même en général pas des peines méga vénères pour des refus ADN. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que même si on refuse, ils ont le droit de prendre par la ruse. Donc, c'est euh, arrivé plein de fois qu'ils proposent euh, à des gens des clopes en garde à vue ou euh, qu'ils chopent euh, les couverts et les gobelets, euh, des choses comme ça. Parce que c'est précisé dans le code pénal que euh, s'ils si ne peuvent pas euh, procéder au prélèvement biologique, ils peuvent euh, identifier euh, l'empreinte génétique à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé. Et alors ce n'est pas précisé s'il faut le consentement de l'intéressé ou pas pour cette manœuvre. Et en plus de ça, de prise prises par la ruse, il y a eu plusieurs témoignages ces derniers temps de personnes qui se font prendre l'ADN de force, du coup cette fois carrément avec le coton-tige dans la bouche sous menace de taser ou de baffe dans la gueule. Et euh, ça, ils le font en même temps qu'ils prennent les empreintes, parce que comme on, les empreintes digitales et Palmaire, dont on a parlé dans une précédente émission sur le fichage, où maintenant, dans certaines conditions, ils ont le droit de prendre ces empreintes de force. Et du coup, il y a eu plein de témoignages, enfin en, plein, en tout cas quelques-uns, de témoignages récents où des personnes qui sont prendre les empreintes de force, les flics en profitent par la même occasion pour leur foutre le coton de tige dans la bouche. Même si, pour le coup, ce n'est pas du tout prévu par la loi. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'il fout de cet ADN, euh, si juste enfin, s'il l'enregistre dans le fichier, ou alors si seulement il le compare avec les, les traces et profils déjà présents au FNAG. Parce que du coup, l'ADN, il peut être pris pour deux raisons il peut être soit enregistré, fiché dans le fichier, ou alors il peut être pris aux seules fins de comparaison avec du coup les traces et les profils déjà euh, qui sont déjà enregistrés. Et normalement, pour qu'il puisse être enregistré, cet ADN, il faut qu'il existe contre la personne, donc euh, si elle n'est pas condamnée, évidemment, dans ce cas, ils ont le droit d'enregistrer euh, d'office. Si la personne est seulement en garde à vue ou mise en examen, il faut qu'il existe, je cite, des indices graves ou concordants contre la personne. Sachant que euh, quand on est en garde à vue... Euh, on peut euh, être mis en garde à vue seulement parce qu'il existe des raisons possibles, de, plausibles de soupçonner qu'on a commis une infraction ce qui est à un niveau de, euh, de, de suspicion moindre que les indices graves ou concordants. Et normalement s'il y a seulement des raisons possibles, plausibles pardon, de soupçonner qu'on a commis un des délits prévus dans la liste euh, ils n'ont pas le droit d'enregistrer euh, le l'ADN, mais seulement de le comparer, euh, de faire un rapprochement dans le FNEC, seulement pour comparer et pas pour ficher. Euh, sauf que du coup, euh, ben voilà, il y a écrit ça dans la loi, mais du coup, quand on est en garde à vue, entre raison plausible de soupçonner et euh, indice grave ou concordant, on bah, on comprend pas trop quand même la nuance, et a priori c'est suffisamment flou pour qu'ils fichent tout le monde quand ils arrivent à choper de l'ADN. Euh, mais, ce qui n'empêche pas, par ailleurs, euh, de demander un effacement qui euh, normalement est de droit si on a été relâché sans suite ou qu'on a été relaxé des faits principaux euh, dans un procès qui aurait suivi. Et euh, du coup, normalement, dans ce cas-là, si on demande l'effacement, on est euh, censé euh, l'obtenir euh, sans avoir besoin de justifier outre mesure. Sauf que, encore une fois, dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe et c'est un des trucs aussi que la Cour européenne des droits de l'homme reproche à la France, c'est qu'ils ne respectent pas leur truc euh, d'effacement et qu'en fait, c'est compliqué de les obtenir. Euh, mais, et c'est aussi possible, normalement, d'obtenir, même si on a été condamné, d'obtenir un effacement anticipé. Et donc ça, par contre, ce n'est pas de droit, il faut euh, se justifier. En tout cas, ces demandes, pour info, même si euh, ça ne mène peut-être pas à grand-chose, mais ça vaut le coup d'essayer. Ça se fait, dans un premier temps, auprès du procureur. Et si le procureur refuse, il y a un, appel, un recours possible auprès de la Chambre de l'instruction. Le dernier truc dont je voulais parler, c'est que quand on a été condamné donc, pour un des délits ou crimes qui sont dans la fameuse liste, on peut être reconvoqué par la suite par les flics pour donner son ADN, vu qu'on fait partie des personnes éligibles à cette fameuse prise ADN et pour cette fois être fiché. Euh, donc c'est soit une convocation, soit on peut être visité euh, entre guillemets en prison pour les personnes qui sont incarcérées, et il y a des personnes aussi qui se font arrêter, enfin du coup, quand on ne se rend pas à une convocation, par exemple, on peut être euh, inscrit au fichier des personnes recherchées et se faire euh, arrêter par les flics lors d'un contrôle fortuit, euh, que ce soit dans la rue ou dans un aéroport, dans des transports, et, être, euh, et que les flics demandent l'ADN à ce moment-là. Du coup... Ça, même si on a déjà été condamné pour un refus ADN pour la même infraction, genre si on a, il nous avait demandé l'ADN en garde à vue, qu'on avait refusé, qu'on a été condamné pour ça, ben ça n'empêche pas que vu qu'on a si on a été condamné aussi pour les frais, faits principaux qui rentrent dans la fameuse liste, ben qu'ils puissent revenir nous demander l'ADN et euh, si on refuse, nous repoursuivre à nouveau pour ce deuxième refus pour les mêmes faits initiaux. Euh, quand il s'agit de condamnation à au moins 10 ans de prison, euh, là, c'est pas euh, « t'as le droit de refuser », ils prennent par la force, c'est dans la loi, pour, euh, pour, euh, pour toutes les personnes condamnées au moins 10 ans de prison. Pour euh, ces prises euh, post-condamnation, ces prises d'ADN post-condamnation, ils ont un délai euh, maximum d'un an pour le faire, après la fin de la peine, du coup... Euh du coup, ça veut dire que si on prend une amende et qu'on la paye direct, par exemple, ils auraient un an après qu'on ait payé pour, pour venir faire cette prise ADN, pour nous convoquer. Mais par contre, si on prend un sursis, euh, de, quel qu'il soit, bah, les sursis, ça court, si je ne dis pas de bêtises, ça court sur 5 ans. Du coup, ça ferait qu'ils auraient 6 ans, par exemple, donc 5 ans plus le 1 an de délai pour venir faire cette, ce prélèvement ADN, en tout cas le, le demander. Euh, en tout cas euh, voilà, ça peut être intéressant il y a des gens qui sont, sont sortis comme ça de juste pas se rendre aux convocations et que ça a marché pour des personnes voilà moi ce que j'avais à dire sur la partie juridique j'espère que c'était pas trop imbuvable
0: et puis euh, aussi euh, je pense le truc c'est que ils affichent du coup dans la loi que c'est euh, relativement facile qu'en gros la personne c'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure sur euh, si vous n'avez rien à vous reprocher, euh, donnez votre ADN, dans le sens où, mais vous inquiétez pas, si jamais vous n'êtes euh, pas condamné ou pas poursuivi, de toute façon, votre ADN, vous pourrez demander à l'enlever du fichier, alors que qu'en euh, réalité, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué, une fois que l'ADN a été prélevé, de demander euh, euh, à ce qu'il soit à ce qu'il soit radié euh, du fichier. Euh et on se disait aussi tout à l'heure euh, en préparant l'émission, on se posait un peu la question euh, de tous les gens qui sortaient avec des rappels à la loi euh, parce que du coup bah, dans le rappel à la loi, le procureur il se laisse un temps pour euh, décider enfin euh, ce qui est écrit sur le rappel à la loi c'est qu'il se laisse un temps pour décider si oui ou non il va mener euh, une instruction, enfin s'il va décider de poursuivre la personne ou pas pour la raison pour laquelle elle a été en garde à vue même si dans les faits euh, quand les gens ils sortent avec des rappels à la loi, le proc, il fait... Généralement, il, a il fait aussi... Pas... Ouais, <rire> il réouvre jamais le dossier. Oui, il réouvre jamais le dossier. Mais euh, ça donne aussi un peu un prétexte au proc pour refuser euh, d'enlever euh, le prélèvement ADN du fichier, parce qu'il euh, bah, a encore le temps de se décider pour réouvrir le dossier, même si c'est très bien qu'il ne va pas le faire et du coup ça donne aussi un prétexte pour garder, euh, garder l'ADN euh, dans le fichier quoi. donc euh, quand, euh, quand ils disent que c'est possible de l'enlever euh, c'est théoriquement possible <rire> on va écouter peut-être une autre euh, petite musique Contradiction de Fanny Pauly Uh... <smart noise>
6: Mon livre est à la page où je doute Et souvent j'hésite Je veux y arriver dans la musique Mais j'ai trop peur de me braquer Détester la critique Je veux m'évader sous les tropiques Mais j'aime trop ce que j'ai ici pour que je le quitte Je veux de la monnaie mais j'aime pas son odeur Je veux pas la Ferrari moi juste son moteur J'aime mon pays, ma ville, ma terre et ma planète Pourtant si tu voyais jour après jour tout ce que j'y jette J'aime pas qu'on me regarde mais je rappe Je vois pas que tout le monde écoute, je traîne Avec des meufs qui râlent parce qu'elles aiment pas leur coupe, J'aime mon département mais je ne sais pas comment j'ai pu y rester quand je vois le prix d'un appartement J'aime pas les drogues, non Pourtant j'en consomme. j'aime pas les psychologues Mais vraiment, faudrait que je consulte Un côté blanc, l'autre côté noir Comportement contradictoire, c'est vrai Des fois j'ai du mal à me décider Mais souvent quand un truc marche, y'en a un autre qui foire Opposition obligatoire J'aime trop l'anonymat, mais je veux connaître la gloire Dans chaque malheur, y'a du bon à voir Puis si tout était parfait, bah j'raperais ce soir Un jour tu veux un truc Le lendemain tu veux l'inverse un jour je ferai un tube En attendant j'ai des complexes Fuis-moi et je te kiffe Suis-moi et je te quitte Fuis-moi et je te kiffe Suis-moi et je te quitte entre choix de vivre et peur de mourir, envie de dire tout ce que j'ai sur le cœur avant de partir, mais pas envie de blesser. Je frappe pour pas hanquer, c'est je râle pour des idées et un message qui veulent pas C'est je râle, y'a ceux qui pleurent quand tout va bien, ceux qui sourient quand tout va mal, Une pire qui vit pour mourir. Au final, la vie est pleine de contradictions. Commence par nous-mêmes, un jour tu crois pas en violente, quand tu veux sa bénédiction. Moi je dis que j'ai pas le temps, c'est juste que j'ai la flemme. Je remets toi demain comme si je connaissais pas le dicton. L'épaule jetée commence toujours par une flexion. Du mal à dire je t'aime, égal besoin d'affection. On cherche pas de réponse. Pourtant, c'est pas les questions qui manquent à chaque choix, c'est conséquences et contradictions. À chaque choix, c'est conséquences et contradictions. Contradictions. Un jour, tu veux un truc. Le lendemain, tu veux l'inverse. Et moi, un jour, je ferai un tube. En attendant, j'étais complexe Fuis-moi et je te kiffe. Suis-moi et je te quitte. Fuis-moi et je te kiffe. Suis-moi et je te quitte. Un tu veux, je veux... L'autre côté blanc, l'autre côté noir, comportement contradictoire, c'est vrai. Des fois j'ai du mal à me décider, mais souvent quand un truc marche, y'en a un autre qui foire. Opposition obligatoire, j'aime trop l'anonymat, mais je veux connaître la gloire. Dans chaque malheur y'a du bon à voir. Puis si tout était parfait, bah je pas ce soir.
0: C'était Contradiction de Fanny Pauly et on continue sur l'ADN. Euh, donc là, on va un peu parler maintenant euh, de, euh, de l'utilisation judiciaire de l'ADN et en quoi aujourd'hui euh, c'est considéré euh, par la justice euh, comme la preuve parfaite. Enfin, officiellement, non, mais de fait, euh, ce qu'on voit dans les procès, c'est que c'est beaucoup considéré par les juges comme une preuve euh, infaillible.
1: Ah oui, c'est censé être au même, euh, au même titre euh, que d'autres mmh. preuves ou quoi. Mais le fait que ce soit euh, hyper scientifique, euh, ça fait que ça, un truc, ça lui donne un caractère euh, un peu euh, sacré et, euh, et qui est plus dur à, plus dur à contredire, quoi. Et aussi, euh, c'est beaucoup utilisé euh, pour euh, pousser les gens à avouer, par exemple. Justement, avec ce truc, bah en fait, si ton ADN, il est trouvé quelque part, bah en fait, euh, c'est mort, tu pourras pas t'en défendre. Et, euh, et du coup, euh, du coup ils s'en servent beaucoup pour faire avouer les gens. Alors qu'en fait, euh, c'est complètement faux que c'est une preuve incontestable. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'ADN, bah, ça se balade de ouf. Euh, du coup, bah ça fait que c'est chiant pour pas en mettre partout. Mais ça, on, on en parlera plus tout à l'heure. Mais ça fait aussi que s'il y a notre ADN quelque part, ça ne veut pas forcément dire que on a été quelque part ou qu'on a touché un truc et vu que ben, c'est ce que je disais au tout début, c'est que c'est volatile et que d'objet en objet ou de personne en personne, l'ADN il se transmet et il contamine, quoi. Et euh, en plus de ça, euh, bah, leur protocole, euh, il n'est pas infaillible. Du coup, euh, j'expliquais tout à l'heure euh, l'histoire des, des 15 endroits, qui, le nombre de STR qu'ils étudient. Et euh, en fait, euh, ben, avant, ils en étudiaient beaucoup moins. Et c'est quand ils se trouvent face à des erreurs évidentes euh, qu'ils peaufinent leur protocole. Mais du coup, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas eu ces erreurs évidentes, ils considèrent que le protocole, il est bon. Mais voilà, c'est comme toujours avec la science. quoi. C'est des trucs... Euh c'est vrai jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est faux quoi. Et du coup par exemple en Angleterre, il y a un moment ils bossaient sur I6 STR et euh, suite euh, à une erreur judiciaire enfin ou en tout cas ils sont tombés sur un profil où c'était euh, sûr que c'était pas cette personne du, du coup c'était je crois sur une histoire de cambriolage et ils sont euh, du coup, la personne, elle habitait hyper loin, genre à 600 bornes de là. Et en plus, elle était gravement malade. Du coup, pas en état de se déplacer aussi loin. Enfin, Du coup, ils se sont rendus compte que ils, ils, ça avait matché avec un profil qui, ça pouvait pas du tout être cette personne. Et du coup, suite à ce truc-là évident, ils sont passés de 6 à 10 euh, euh, points, euh, enfin, 6 à 10 STR euh, comparés, quoi et euh, aussi il euh, y, eu, euh, y a des histoires de, de pollution euh, euh, des échantillons qui sont possibles que ce soit lors du transport ou pendant les analyses euh
3: Oui, il y a une autre histoire un peu comme ça qui est assez marrante, en Allemagne une enquête qui dure pendant 16 ans quelque chose comme ça, il y a 32 crimes et délits avec le même ADN du coup les flics ils sont au taquet pendant 16 ans jusqu'à ce qu'ils se rendent compte un jour qu'en fait l'ADN il vient d'une de la boîte de production des cotons-tiges qui servent à faire les, les relevés ADN. Du coup, ça fait 16 ans d'enquête en vrac. C'est assez marrant. Comme... Et c'est un bel exemple pour montrer que ce n'est pas vraiment infaillible comme, comme outil.
1: En tout cas, aussi, ce qu'ils font avec euh, l'ADN, c'est que euh, même euh, sans s'en servir complètement légalement, euh, bah, aussi, à des moments, ça peut les mettre sur des pistes de euh, personnes et où en fait ils font des enquêtes euh, à rebours où euh, ils se concentrent, euh, mais comme ils peuvent faire euh, avec euh, d'autres trucs, hein, genre par exemple les, les notes blanches euh, des renseignements généraux, des choses comme ça, où en fait euh, euh, l'ADN utilisé illégalement les met euh, sur la piste euh, de quelqu'un, et à partir de ça, ils vont enquêter sur cette personne et euh, voilà, faire leur en enquête à l'envers, au lieu de... Euh Enfin, au lieu d'utiliser les moyens qu'ils ont d'arriver à une personne, ils trouvent une personne par des moyens qu'ils ne sont pas censés utiliser. Puis à partir de ça, ils essayent de trouver des preuves qui, elles, seront légales. Quoi.
0: Mais <coughs> On voulait parler un petit peu d'une d'une affaire judiciaire enfin de l'incendie euh, euh, de trois fourgons euh, de gendarmes mobiles qui avaient été incendiés et de deux bus de gendarmerie dans la caserne Jourdan à Limoges en septembre 2017. Euh, du coup, à l'intérieur euh, de la caserne, il y avait eu euh, ces incendies. Il y avait eu une instruction qui avait été ouverte pour association de malfaiteurs et des traces d'ADN qui avaient été retrouvées sur le grillage de la caserne. Et euh, ça montre bien comment ils sont... Euh, servi de, de l'ADN pour remonter, de ces traces-là, pour remonter jusqu'à une personne. Parce que du coup, ils trouvent ces traces sur le grillage et quand ils les mettent dans le FNAEG, euh, ça match matche pas euh, avec un profil ADN euh, connu qui serait déjà fiché euh, Par contre, euh, donc, trace, profil, quand il rentre la trace, ça marche ça matche pas. Par contre, trace, trace, ça match. Et il considèrent que cette trace ADN qui vient d'être prélevée sur le grillage euh, correspondrait à une, trace, euh, à une autre trace d'ADN qui avait été euh, mise dans le fichier et qui aurait été prélevée euh, à Toulouse euh, lors d'une action de soutien à des exilés euh, de Calais en 2015, donc plusieurs années avant. Et euh, ils vont baser, du coup, leur enquête, euh, leur instruction sur... Euh, le fait que ces deux traces appartiendraient, d'après eux, euh, à la même personne, euh, en cherchant, du coup, et en couplant, du coup, ben, avec, euh, j'imagine, d'autres techniques de renseignement euh, qu'ils peuvent avoir pour chercher, qui, euh, en se disant qu'ils cherchent quelqu'un qui pouvait être, ben, en 2015, euh, à Toulouse, et euh, en 2017, euh, à Limoges. Et du coup, petit à petit, ils vont suspecter euh, une personne, euh, qui vont mettre sous écoute ou ils vont mettre des moyens pour essayer euh, du coup de voir euh, si elle dit quelque chose qui laisse euh, penser que ça serait bien elle et ils vont euh, prélever euh, son ADN sur son vélo, donc sans son consentement, sans informer la personne euh, voilà, ils le prennent discrètement quand la personne a laissé son vélo euh, garé dans la rue euh... Et du coup, avec accord du proc, mais de façon euh, pas forcément très légale, enfin, c'est tout le flou aussi dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, de l'ADN détaché d'un corps, euh, où on, normalement, doit quand même, euh, ils doivent quand même demander euh, le consentement de la personne avant de déterminer que c'est son profil. Et
1: puis, faut il faut qu'il y ait des raisons plausibles de soupçonner oui. Alors que là, a priori, plutôt les raisons plausibles euh, vont arriver à partir du moment où ils <rire> il chopent euh, l'ADN sur ce vélo, quoi, du coup... Euh, mm. Du coup, c'est tout le truc à rebours, quoi, en fait. Euh. Jusque-là, à part que la personne a vécu aux deux endroits où cet ADN a été trouvé, euh, et c'est pas des raisons plausibles de soupçonner qu'elle est commis une infraction, quoi, mm. mais du coup, euh, ils viennent choper euh, l'ADN sur le vélo... Euh, voilà sans cette personne elle n'est ni en garde à vue ni mise en examen et, euh, et encore moins condamnée et du coup il n'y a pas de raison qu'ils prennent en tout cas c'est ce que euh, ces avocats devaient plaider devant la cour de cassation mais finalement ça n'a pas eu lieu pour des 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 des. juridiques que j'aurais pas très bien expliqué mais en tout cas du coup il y a des nullités qui ont été soulevées par ses avocats mais où pour le moment il y a pas eu de il y a pas euh, la cour de cassation s'est pas encore prononcée quoi, sur, sur la validité de, de ce prélèvement ADN sur le vélo. En tout cas, ça n'a pas empêché. mais Peut-être que ça allait y venir.
0: Quoi, que... Et du coup, suite euh, du coup à ça, ils ont arrêté du coup, la personne euh, qui a, a passé euh, euh, presque un an, un an à peu près euh, en préventive. Euh, et du coup, essentiellement, euh, sur la base euh, du coup, euh, de, euh, de ce prélèvement ADN euh, effectué sur son vélo, euh, sous prétexte que ce serait potentiellement elle qui aurait pu être aux deux endroits euh, vécus dans ces deux villes. Du coup, ça montre euh, bien comment ils utilisent euh, aussi... Euh, l'ADN pour mener des enquêtes au-delà de ce qu'ils annoncent officiellement et euh, en laissant euh, de côté le cadre légal dans lequel ils sont censés euh, faire les prélèvements au prétexte que ça serait euh, un outil euh, formidable pour euh, mener les enquêtes et...
1: ça leur permet de mettre des gens euh, en préventive pendant hyper longtemps euh... mm. Et, euh, et comme je disais, de mettre la pression de haut et de pousser les gens euh, à avouer, par exemple, ce qui est pas du tout ce qui s'est passé euh, dans euh, cette affaire-là dont on est en train de parler, mais qui, qui est arrivé dans d'autres affaires. quoi. Que les gens avouent parce que euh, qu'il y a la, la preuve ADN qui leur a agité sous le nez et que ça semble incontestable.
3: D'ailleurs, avec ce truc-là, de le présenter comme une vérité, euh, alors que malgré tout, ça reste toujours une probabilité, et jamais plus qu'une probabilité. Euh. Ben, ça, c'est ce que oui. les avocats ils font depuis que, euh, que l'argument de l'ADN comme preuve de la culpabilité, il est présenté par les procureurs. Quoi. Mais de dire euh, qu'en gros, tel que c'est présenté, c'est qu'il y a une chance sur un million que ce soit pas toi, enfin la probabilité de... que l'ADN ne soit pas le tien, les procureurs, ils le présentent comme ça. Ah là je me mélange un peu. mais Les procureurs disent qu'il y a une chance sur un million que ce soit pas toi, alors que si, euh, mettons, on est 60 millions d'habitants en France, ça voudrait dire plutôt qu'il y a une chance sur 60 que ce soit toi. <rire> je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais les probabilités elles sont inversées. <rire> Et dans le travail du, dans le travail du, enfin, que fait le proc et comment le prend le juge de, de manière générale, il y a un peu un truc de euh, mettre l'accent sur ta culpabilité plutôt que sur les chances que tu sois innocent dans tout ce travail de mm. tout le déroulé du procès là. et euh, ce qui rend à faire présenter des chiffres énormes et qui euh, rendent euh, ce truc de probabilité devient la euh, preuve de, de ta culpabilité sans, euh, sans aucun doute. Alors que dans les faits, tu peux, avec ces mêmes trucs-là, dire ben en fait, il pourrait y avoir 60 autres personnes qui portent le même ADN que moi et qui pourraient être. Enfin, euh, bon, je ne sais pas si. Oui, envie et puis il y a surtout.
0: <rire> <rire> surtout que l'ADN, c'est volatile. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, ce n'est pas parce que. Enfin, euh, parce qu'il y aurait. Euh, une trace ADN qui pourrait t'appartenir qui est retrouvée quelque part que tu as forcément été à cet endroit ou que c'est forcément par contact direct que ça a été déposé sur un objet ou que l'objet c'est forcément toi après enfin les objets aussi euh, ils voyagent de main en main enfin c'est pas c'est pas parce que tu as touché un objet qui a ton ADN dessus et que l'objet il est retrouvé quelque part que c'est toi qui l'as déposé quelque part donc euh... donc voilà c'est sûr que c'est présenté comme euh, irréfutable parce que aussi toute l'idéologie autour de la science qui serait euh, objective euh, non manipulable euh, mais euh, mais c'est pas aussi simple que ce qui ce qui est présenté quoi
1: bah, ça fait un peu euh, c'est un peu le même genre de statut que les, les images euh, les vidéos et tout ça j'ai l'impression que normalement à la base il y a en droit français alors peut-être je vais dire des conneries mais <rire> allons-y il n'y a pas de preuve parfaite il y a du coup des faisceaux de présomption du coup faut il faut qu'il y ait plusieurs éléments et ça va euh, faire que le juge ait, a une intime conviction quoi. mais du coup normalement ils se base pas sur un élément unique de euh, ah, bah, vu qu'il y a ça du coup c'est sûr c'est ce qu'ils appellent le faisceau de présomption qui est différent de peut-être dans d'autres euh, manières de faire de la justice dans d'autres pays mais en tout cas en France c'est censé être comme ça et du coup, là, ce truc d'ADN, ils ont quand même tendance à l'utiliser euh, ben, justement comme preuve parfaite. Et j'ai l'impression que les images, euh, les vidéos et tout ça, il y a aussi ce truc-là un peu de si on doit sur une vidéo en train de faire un truc, c'est un peu... Euh, ça vaut aveu, quoi. Parce que sinon, en fait, la vraie seule preuve parfaite euh, mm. en droit français, j'ai l'impression, c'est quand les gens avouent. Bon, après, ce qui ce qui aussi... Euh euh, bref, il y a aussi eu des histoires euh, récentes où on voit que en fait les gens avouent parce que les flics leur mettent tellement la pression en garde à vue que, enfin, je sais pas, il y a eu l'histoire de Jericho mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus, on en avait déjà parlé ici, mais où en fait euh, les flics euh, mettent tellement la pression aux gens, et notamment sur des personnes assez jeunes, qui finalement arrivent à leur faire croire qu'ils ont oublié qu'ils avaient commis le délit. quoi <rire> Genre, bon, Bref. Mmh. Mais, euh, mais du coup, ouais, voilà, c'est... Je, je, trop où en venir, mais il y a un peu ce truc-là pour l'ADN comme pour les images que ça devient la preuve parfaite et qu'il y a plus besoin d'un faisceau de, de présomption pour, pour condamner les gens. quoi. Alors qu'encore une fois, comme on l'a dit, en fait, c'est euh, la science, ça change tout le temps. Et, bah ouais, les... Enfin, il y a aussi ce truc que, euh, ce que je raconte en Angleterre. En fait, avant, ils trouvaient que 6 STR, c'était suffisant. Il y a plein de gens qui ont dû aller en prison euh, sur cette base-là. puis une fois, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, ça ne marchait pas. Quoi. Enfin, qu'en que, en fait, ils ne comparaient pas assez de trucs pour avoir des profils uniques. Et, euh, et du coup, ils augmentent à chaque fois leur protocole. Mais, euh, mais euh, c'est possible aussi qu'un jour, ils se rendent compte que 15, ce n'est pas suffisant. Et qu'ils vont trouver deux personnes qui ont le, exactement le même profil. Alors que c'est deux personnes différentes, quoi. C'est aussi une possibilité, quoi. Vu que, de toute façon, tant qu'ils, <rire> tant qu'ils trouvent pas un contre-exemple, euh, ils considèrent que c'est la réalité, quoi. Ouais, et le dernier truc dont on voulait parler euh, concernant l'ADN, euh, c'était bah, du coup comme on dit, c'est hyper volatile, on en fout partout. Et du coup, on voulait parler vite fait de euh, comment ne pas en foutre partout. Et du coup, euh, je vais euh, parler surtout du, enfin, de ce qu'il y a dans une brochure qui s'appelle Blabla ADN qu'on mettra en lien sur le blog. Du coup, notre blog, pour rappel, c'est euh, carapatage.noblogs.org. Euh, du coup, dans cette brochure, ils expliquent qu'il y a quatre manières de laisser de l'ADN sur un lieu où on fait une action potentiellement répréhensible. Donc, en laissant du matériel volontairement, ou alors en oubliant involontairement du matériel sur place, ou en faisant tomber directement de l'ADN de notre corps, ou encore en en déposant par contact, en touchant quelque chose. Donc, par exemple, les pistes de réflexion, tout en sachant que l'idée, c'est de minimiser... Euh, les risques qui est de moins d'ADN possible et qui soit le plus dégradé possible c'est pas enfin du coup il n'y a pas de risque zéro de, de, de mettre aucun ADN mais en tout cas l'idée c'est de tendre vers ça où il y aurait le moins possible et qui serait dégradé c'est-à-dire dégradé j'expliquais que c'était des séquences et du coup l'idée c'est euh, qu'il y a la possibilité de découper ces séquences au max pour qu'ils puissent pas les analyser en gros et du coup pour ça ce qui est, les pistes qu'il y a dans la brochure c'est par exemple être le plus couvert possible, avoir des vêtements qui sont propres, voire neufs. Il euh, y a aussi tout un protocole qui est détaillé, que je ne vais pas moi détailler, mais que vous pourrez retrouver dans la brochure, pour nettoyer son matériel dans un bain de Javel à une concentration précise et en prenant des précautions pour ne pas, pendant ce nettoyage remettre de l'ADN et puis après faire en sorte que ça reste propre une fois que ce nettoyage a été fait, quoi. Il y a aussi la piste de brûler l'ADN. Du coup, c'est sensible à la chaleur. Et par exemple, euh, c bah, euh, si euh, tu fumes une clope, on te fait fumer une clope en garde à vue, bah, si tu brûles euh, l'endroit où tu as mis tes lèvres euh, avec ton briquet, bah, par exemple, ça détruirait, euh, ça dégraderait en tout cas l'ADN. Euh, il y a aussi... Euh, ils expliquent aussi que quand il y a plusieurs ADN sur un prélèvement, c'est plus compliqué euh, pour eux de... Ben, de séparer les ADN et d'établir de, des profils. Quoi. Plus il y en a plus, c'est compliqué. Et du coup, il y a par exemple la technique qui est assez répandue de quand on est en garde-ave, de frotter. genre Si on a mangé avec des couverts, de les frotter au sol pour qu'ils prennent bien l'ADN, tous les gens qui étaient là avant et qu'ils ne puissent pas isoler un ADN là-dedans. Voilà, c'était un peu vite fait, mais du coup, euh, la brochure est vachement plus complète, avec, comme je disais, un protocole pour faire des bains de Javel et tout ça, et vous pourrez la retrouver sur le blog, et c'est tout ce que j'avais dit.
0: Et maintenant, on va écouter « Fin de journée » de « Hors contrôle ». Vous êtes bien de retour sur Carapattage, donc on vient d'écouter « Fin de journée » de « Hors contrôle » et on a parlé euh, de l'ADN, du fichage ADN un peu tout au long de l'émission. Et euh, pour, euh, pour finir l'émission euh, d'aujourd'hui, euh, on a une petite chronique euh, faite par Émile, du coup qui n'est pas avec nous au studio ce soir mais qui a préenregistré euh, cette chronique pour l'émission. Euh, ça va parler d'un livre euh, qui s'appelle « Subtil béton euh, » et qui a été euh, écrit collectivement à partir d'ateliers d'écriture. Euh, voilà.
2: Salut, vous connaissez le livre « Subtil béton »?« Subtil béton » c'est un roman qui est sorti en janvier 2022, il y a tout juste un an à l'heure où je vous parle, et qui a été écrit par un collectif qui s'appelle « Les agglomérés ». Ce n'est pas souvent qu'il y a des romans, des longues histoires qui sont écrites en groupe. Ce livre, il est né d'ateliers d'écriture qui ont été initiés en 2007. Ça fait 15 ans de processus, alors franchement, dit comme ça, ça fait balaise. Et au début, ce n'était pas censé donner un roman, et au fur et à mesure des années, l'idée a germé et s'est construite. Des tas de personnes ont participé aux premières écritures, aux premiers ateliers, d'autres ont relu, accueilli les ateliers, soutenu, mis en page, illustré, et tout le reste. Ça se voit quand on lit, parce qu'il y a différents styles d'écriture, différentes ponctuations même, et aussi différents prismes de lecture des événements. Et pour moi, ça, ça a été d'une grande richesse, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie de vous parler de ce livre. J'avais aussi envie de vous l'évoquer, parce que c'est un livre qui, personnellement, m'a donné la patate, même si parfois, ça parle de choses... Enfin, souvent d'ailleurs, ça parle de choses révoltantes, et du coup, de personnes qui sont révoltées, mais qui doutent aussi, qui réfléchissent et qui sont parfois maladroites. Et j'avais aussi envie de vous en parler parce que ça se passe initialement dans un contexte de mouvement social. Et du coup, ça résonne un petit peu avec des choses qu'on vit régulièrement, mais qu'on qu vit aussi particulièrement ces derniers temps. Chaque chapitre correspond à ce qui se passe dans la tête d'une personne et ça tourne. Donc, il n'y a pas un seul personnage principal, mais plusieurs. Au tout début, on est avec Zoé. Zoé, c'est une lycéenne. Et Mariana, qui est une personne d'une soixantaine d'années... Et elles sont secouées par une manif, elles sont épatées par la foule qui est extrêmement nombreuse, elles sont bousculées. Et ça, c'est au sein d'un mouvement social qui devient insurrectionnel dans un monde qui ressemble au nôtre, en pire, avec des traits qui sont tirés, mais la base est quand même la même. C'est donc une insurrection qui se fait horriblement réprimée et on rentre après dans un contexte méga autoritaire où on se retrouve plusieurs années après avec un, un nouveau contexte gouvernemental qui est axé sur la surveillance technologique, ultranationaliste, raciste, précarisante avec des classes sociales qui sont vachement marquées, et un discours aussi pseudo-écologique qui précarise encore plus les pauvres. Et donc on va vivre auprès de différentes personnes qui vivent dans ce contexte de merde et qui essayent de s'entraider, de s'organiser politiquement après une période de chamboulement et de répression intense où les réseaux de solidarité sont démantelés. C'est aussi des personnes dans le livre qui essayent d'aller bien et qui vivent avec leurs émotions, avec leur passé, leurs histoires, leurs histoires d'amis, d'amitié, d'affection, de, de famille, leurs histoires émotionnelles propres. Et ça fait du bien aussi de lire ça dans des contextes qui sont écrits collectivement. Certains sont dans la clandestinité, plutôt à l'écart des villes, d'autres sont plus intégrés au système. Il y en a qui font le pont entre ces mondes, d'autres qui passent de l'un à l'autre. Et au fur et à mesure que le roman avance, malgré la répression, des liens se tissent et des perspectives s'ouvrent. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le mélange entre une forme d'intimité avec des réflexions propres à chaque personnage et le récit construit classiquement sur des rebondissements, des aventures, une fiction riche auquel tu t'accroches et tu fermes ton bouquin à contre-coeur le soir en te disant « Ah, j'ai trop envie de savoir la suite !» Il y a aussi des choses que moi, j'ai trouvées énervantes. Ce n'est pas parce que je vous en parle que forcément, j'ai trouvé ça euh, parfait. Il y a des choses qui ne m'ont qui pas plu, parce que tu vois plein de limites de l'organisation collective qui se veut euh, sans chef. Il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord politiquement. Des fois, il y a des sous-entendus, où ça peut renvoyer à des conflits qu'en tant que lectrice ou lecteur, tu as vécu dans la vraie vie. Mais globalement, comme c'est un roman qui est écrit à plusieurs paires de mains, ben, c'est pas dogmatique et moi ça ça m'a donné la pêche et c'est pour ça que je vous conseille la lecture de ce roman donc c'est subtil béton qui a été écrit par le collectif des agglomérés
0: voilà, voilà. merci euh, emile pour cette chronique préenregistrée euh, fallait Augmenter un peu le son, peut-être euh, de votre poste radio euh, pour euh, bien entendre. Désolé. Euh, désolé, et... on
1: était au max. On n'a pas pu faire mieux.
0: Et euh, voilà. Et donc, on espère en tout cas que ça vous aura donné envie euh, de lire ce livre. Et euh, vous pouvez euh, réécouter toute l'émission euh, qui va être mise sur notre blog euh, bientôt. <rire> Et donc l'adresse du blog, c'est carapatage.noblogs.org. Euh, vous pouvez retrouver l'émission et vous pourrez aussi, si ça a jamais, ça vous a donné envie, écouter euh, nos autres émissions et notamment celle sur euh, le fichage euh, des empreintes génétiques. Des empreintes digitales Des empreintes digitales, oui, pardon. Les empreintes génétiques, c'était aujourd'hui. Euh, qui est euh, l'émission 40, euh, carapatage 40, euh, du 8 décembre, du coup, qui est déjà euh, sur notre blog aussi, si vous voulez euh, l'écouter. Euh, ben voilà, merci. Et,
1: et la prochaine
0: euh... émission, du coup, oui. on sera
1: à nouveau en direct le 1er mars. Et a oui. priori, ce sera un sujet sur euh, la cavale, avec un, Entre un autres enregistrement sur la cavale. de quelqu'un qui parle de sa cavale, de
0: quelqu'une en l'occurrence. Il y aura aussi euh, d'autres choses euh, dans l'émission qu'on qu vous laissera euh, Bien découvrir. <rire> <rire> et ben bonne soirée euh, à tous et courage à toutes celles et ceux euh, qui sont enfermés et à tous leurs proches euh, à l'extérieur. Et bonne et soirée. Vous venez à
1: la manif samedi à 14h à Porte Dorée euh, contre l'écras et la loi Darmanin.
0: Et pour, pour finir.
1: Et qui ne sont pas hein, enfermés.
0: Oui. <rire> et euh, du coup on va se quitter sur une dernière musique qui est Mississippi Goddam de Nina Simone salut.
3: salut salut,
0: à la prochaine
7: Mississippi c'est notre dernière tune eu des me much longer Somebody say a prayer Alabama's got me so upset and Governor Wallace has made me lose my rest Everybody knows about Mississippi God damn Hound dogs on my trail School children sitting in jail black cat crossed my path i think every day's is gonna be my last lord have mercy on the land of mine we all gonna get it in due time i don't belong here i don't belong there i've even stopped to be is equality for my sister my brother my people and me you lied to me all these years you told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady and you'd stop calling me sister sadie nobody anymore they keep on saying go slow that's just the trouble desegregation